1: Bonjour Philippe Vincent.
0: Moi qui pensais en lisant là, plein de, de chroniques de début de campagne que François Legault, Justin Trudeau, ça allait être copain-copain, il copain, allait avoir du fun pendant la campagne électorale, finalement...
1: Un, euh, mirage, euh, ouais, un ouais, mirage!
0: Ben, j'étais un peu un sceptique. J'étais un peu sceptique et je, je crois que, que j'avais raison d'être sceptique.
1: Là. Ben oui, puis là c'est écrit dans le ciel, tout mène vers un affrontement Trudeau et Legault concernant les transferts en santé un rappel d'effet pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier. La santé, c'est une compétence exclusive des provinces. Euh, bien que le ministère, bien que le fédéral, est un ministère de la santé, c'est pas un ministère qui gère des services à la population. Mais c'est plutôt euh, un ministère qui gère Santé Canada, là, les approbations, les médicaments et tout.
0: La santé publique. Là,
1: monsieur, la santé publique. Là, M. Trudeau, il trouve que les provinces n'ont pas si bien géré la pandémie que ça, puis que lui, il ferait mieux. Puis il prend comme exemple le fait qu'il a dû dépêcher des forces des membres des Forces armées canadiennes dans les CHSLD pour aider l'Ontario et le Québec. Mais ça tombe mal parce que finalement, cette opinion qui s'est faite, ça tombe en plein milieu des négociations des transferts de santé avec les provinces. Donc, d'un côté, les provinces veulent que le fédéral augmente sa part et que ce soit sans condition. Puis le fédéral, lui, il veut pas une si grosse augmentation. Puis il veut dicter l'argent va aller où, CHSLD, santé mentale. Puis là, maintenant, Justin Trudeau, il va jusqu'à nous parler d'envoi du personnel. <rire> Honnêtement, cette proposition, c'est opportuniste, c'est dangereux, c'est maladroit. Puis j'ai l'impression que les libéraux cherchent à faire campagne sur le dos des provinces parce que la stratégie, c'est la phrase suivante. If you can't convince them, confuse them. La vérité, c'est que les Canadiens ne sont pas. Les Canadiens, pour eux, la santé est devenue importante, particulièrement depuis la pandémie. Puis les libéraux n'en ont plus rien à que ce soit pas leur juridiction. Ils veulent profiter du fait que la santé soit une priorité pour les Canadiens pour proposer puis leur dire que nous, on a un plan, quitte à négocier avec les provinces ou à reculer après. Il y a clairement une tangente centralisatrice chez les libéraux. Je je sais pas à quel point ça, ça va les servir parce que ça peut faire très mal tant au Québec en Ontario, particulièrement dans l'Ouest. Je comprends pas la stratégie et les vouer à l'échec là. Tu sais.
0: Puis, as-tu l'impression que François Legault va, parce que là, on s'attend à voir sa liste d'épiceries bientôt, là, ses demandes. Puis depuis le début, on sent quand même une réaction plutôt mesurée. Là, On n'est pas dans oui, les attaques. Ça. Mais là, vu les chiffres, vu les les, les annonces qui se répètent du gouvernement de, de fait, du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, est-ce que il pourrait peut-être être un petit peu plus critique, un petit peu plus ben, sanguin, peut-être?
1: La réaction de François Legault a été vraiment mesurée jusqu'à Dage. On sent qu'il se retient fort, fort pour pas intervenir de manière plus sèche, euh, par respect pour le processus électoral qu'il y a au niveau fédéral, je suis pas mal certaine que si on lui mettait une caméra sous le nez, il va aller au bout de sa pensée puis on verrait peut-être un peu de fumée et sortir par les oreilles. Je <rire> <il va> être... <rire> euh, pense que là, là c'est pas pour rien qu f... que 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 ces attachés politiques, ces attachés de presse font des euh, font des déclarations écrites. C'est pour contrôler le message, contrôler l'émotivité du message. Mm -hmm. Mais je je te le dis là, à première occasion qu'on va voir euh, François Legault devant une caméra ou en entrevue, ça va être beaucoup moins euh, beaucoup moins diplomate comme réponse. <rire>
0: <rire> Mais ben, puis est-ce que c'est parce que ça va pas bien pour Justin Trudeau qui peut se permettre ça parce que si Justin Trudeau nageait encore en gouvernement majoritaire ou presque en eau majoritaire, ce qu'ils pourrait se dire bon ben finalement j'ai pas vraiment le choix, ça va être plus le prochain gouvernement alors que là tout peut encore arriver. Là?
1: Ben, là, on nage en plein gris. C'est est-ce euh, qu'il est dans la majorité Il va probablement, il va peut-être et probablement être dans un, un gouvernement minoritaire. Euh, puis on sent que euh, les libéraux, avant de déclencher les élections, voulaient vraiment se rapprocher de François Legault. On se rappelle les annonces d'internet de, de, haute vitesse dans toutes les régions. On se rappelle l'annonce pour sauver l'aéronautique. On se rappelle de l'annonce pour les garderies à quelques jours du déclenchement des élections. Ils voulaient mettre Justin Trudeau dans le Kodak à côté de François Legault, c'était payant politiquement. Or là, on dirait qu'ils viennent de tout scraper ces efforts-là <rire> qui ont fait avoir le déclenchement avec, euh, avec une ingérence paternaliste. Parce que c'est vrai que c'est paternaliste, c'est ça, c'est vous, vous allez voir, on fait mieux que vous. Et clairement, en violation de notre Constitution puis de la séparation des, des compétences, là, tu sais. Euh, fait que tous les, les Hermès, les, les Hermès qui se sont achetés avec François Legault avant les élections, ben, je peux te dire qu'ils les ont perdus.
0: Puis là, on va avoir aujourd'hui enfin quelques, on va dire quelques jours, là, pour pas être <rire> baveux, puis dire quelques heures avant la rentrée aux primaires et aux secondaires, on va encore, on va enfin avoir euh, la stratégie du gouvernement Legault pour la rentrée. On a eu enfin les avis de la santé publique pour savoir quoi faire dans les écoles primaires et secondaires. Là.
1: Et Vincent, c'est Back to the Future. On revient on revient avec des masques pour les élèves du primaire et du secondaire. C'est aujourd'hui que ça va être annoncé par le ministre de l'Éducation avec Docteur Arruda, le, le directeur de la santé publique. Alors, retour du port du masque en classe pour la majorité des élèves du primaire et du secondaire. Puis là, quand on parle du port du masque, c'est continuellement, même en classe, même quand on est assis. On avait espoir que c'était que qu'on puisse se débarrasser du mot du masque. Mais non, il faut dire que euh, le, le quatrième vague est réellement là. Mais tu sais, quand il faut, il faut. Par ouais. contre, j'ai d'autres questions, moi, à part le port du masque. Parce que tu sais quoi, le masque, les élèves vont l'avoir dans leur poche, anyway. Alors qu'ils le portent en classe ou qu'ils ne le portent pas, c'est pas la grosse différence. Par contre, qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir des éclosions ou qu'un élève ait testé positif. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ses apprentissages à distance ou est-ce qu'il va manquer deux semaines d'école, son possibilité de rattrapage? On est en quatrième vague, on veut tous garder euh, nos écoles ouvertes. Mais la vérité, c'est que certains élèves pourraient être des cas contacts également puis qu'ils doivent s'isoler. Comment on va s'assurer que tout le monde puisse avoir accès aux apprentissages? Il ne faudrait pas juste que nos écoles soient ouvertes, l'infrastructure. Il faudrait que les moyens d'apprentissage mm -hmm. soient tous disponibles, tu sais. Il faudrait pas que les parents soient découragés à isoler leurs enfants s'ils ont quelques symptômes de peur, qu'ils qu doivent perdre des journées de classe pour rien. Si on veut maintenir nos écoles ouvertes et qu'elles demeurent sécuritaires, là, il va falloir penser à des, à, à, à continuer d'avoir des alternatives d'apprentissage à distance. Le retour en classe ne veut pas dire euh, mettre de côté toutes les avancées technologiques que l'on a faites durant, durant les vagues ben, précédentes.
0: Ouais, J'ai hâte de voir par exemple quand un professeur va faire de l'hybride dans sa classe ou est-ce qu'il va y avoir une webcam toujours allumée? C'est Ça, c'est quand même des questions techniques, mais que les parents vont se poser, en fait, que les parents se posent déjà depuis plusieurs semaines. J'espère qu'on va avoir des réponses puis qu'on n'aura pas une élaboration de, possiblement, un plan qu'on est en train d'étudier.
1: Et, et ça, c'est euh, c'est pas une réponse à laquelle... Euh, c'est pas une question qu'on va nous dire, on va voir dans trois mois, parce que la rentrée scolaire, c'est maintenant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu réfléchir depuis, depuis l'été, là, c'est pas, pas comme la santé publique où est-ce qu'on va porter notre masque ou pas porter notre masque. Puis Il faut prendre une décision euh, euh, le, 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 qui se rapproche le plus, le, plus, le plus rapidement finalement de la rentrée scolaire. Là, euh, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu réfléchir. Quels sont les moyens technologiques qu'on peut mettre en classe pour assurer que tout le monde puisse continuer les apprentissages?
0: Mmh. As-tu l'impression que cet été, on a fait un peu comme si euh, ça allait bien aller? Parce qu'en juin, on disait « rentrée normale, tout va bien aller ». Dans l'esprit des gens, cet été, ça allait plutôt bien, là. La vaccination se déployait. Les gens étaient de plus en plus vaccinés. À quel point, euh, au bureau de M. Robert ou à, au ministère de l'Éducation, on a dit, bon, ben, ça va bien aller. La rentrée, elle est normale. On n'a pas besoin de se préparer au pire. Mais
1: je peux pas croire. Il n'y a rien. Il n'y a, a aucune, euh, l'OMS, à ce que je sache, là, à moins que j'ai manqué une information, mais personne n'a déclaré la fin de la pandémie. On le sait Non, pas,
0: je te pas, dis, dis pas, elle est... est encore là, la pandémie. <rire>
1: Elle est encore là, la pandémie, c'est ce qu'ils disent. Puis quand on regarde qu ce qui se passait en Europe, cet été, qu -ce qui s'est passait dans les pays asiatiques et euh, qu ce qui se passait en, en Afrique, ben on se disait que euh, ça allait finir par nous frapper. Là. Eux, la quatrième vague a frappé plus tôt. C'est me semble que c'est un signe pour nous de commencer à nous préparer. Euh, la, 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 la rentrée s'en vient. Euh, D'autant plus qu'il y avait tout un débat sur la ventilation des écoles. Ça aussi, c'est des questions auxquelles le ministre Robert, je va devoir répondre à son point de presse. Qu'est-ce qui a été fait pour les détecteurs de CO2 et les, les purificateurs d'air dans nos salles de classe? Euh, alors, si on porte un masque et que les fenêtres sont fermées, ça va chialer.
0: Mmh. Yasmine Abdel-Fadel, on se retrouve demain. Puis demain, on va avoir, espérons-le, toutes les réponses à nos questions. Espérons-le. Salut. À suivre.